0: Hello， 大家好，欢迎来到成员杂谈。这是一个大学生废宅分享人生的频道，在这里我会分享我的人生观和我觉得有必要讨论的时事，并发表极度主观的意见。重复一遍，极度主观的意见，一切都是个人的感性、主观、非中立意见。想要理性、客观、中立、情绪中天，他们最喜欢支持理性、中立、客观了。哎，今天。我想跟大家聊一聊《晋级的巨人》完结篇。出这集的时候完结应该很久了，嗯，加上会讨论到剧情，所以肯定会有暴雷。啊，如果是纯动画组，然后又怕暴雷的，请自行回避。呃，我已经在标题讲我会暴雷了，在内文我也讲我会暴雷了。那接下来如果你还在这里，然后被我雷到，应该是你自己的问题哈。那我们开始吧。呃，我个人因为是动画接漫画，然后直接去看结局，所以我前面都是以动画为主，直到马雷在帕拉迪岛空降才接漫画，所以前面如果有什么剧情我漏掉了，那么深感抱歉。首先，我个人觉得进阶巨人要，呃，不成为粪作或者烂尾，只有三个结局对我来说是可以接受的：一踏平，二安乐死，三摸出巨人之力。原因很简单，只有这三个状态才符合现实。踏平跟安乐死我会算在同一个类型的结局，嗯、呃，我个人会把它称为一个巴掌拍不响结局，也就是把冲突双方有其中一方全灭，那么冲突就消失了。啊，顺一提，如果有人对你说这句话的话，告诉他你的脸过来我验证一下，一个巴掌拍不拍在响。啊，这边是错误示范，不要乱学，学了也不要说是我教的。扣除一个巴掌拍不响结局之后，唯一合理而且能把故事结束的结局就是巨人之力消失。故事中的科技扣除立体机动装置之后，大概就是一战左右。虽然说随着科技发展，巨人之力对战争的影响会越来越小，但是这个东西哪怕到现在只要存在，就足够让世界上任何一个国家头痛，或是拿来让敌人头痛。比方说，干脆把巨人之力拿来当炸弹用，把一批艾尔迪亚人放到城市的下水道，然后同时变成巨人。不去看变成巨人后的战斗力，单纯变成巨人。这个动作就可以造成足够大的破坏了，或者是在水坝、发电厂等重要设施突然出现一批巨人，那你还不是得要用小型武器慢慢杀，效率上不会快多少的。总而言之，巨人之力随着科技发展，会对战争影响越来越小，但是它终究会保留一部分的效果，并不会像2000年前尤米尔能保证战争的胜利。但是绝对可以在适合的时机帮助你赢得获取胜利的机会。说这么多，我要说的只是，只要巨人之力存在，那么就算没有九大巨人，埃尔迪亚人依然会被当成武器，或者是他们会直接用自身作为武器去反抗他人。那么晋级的巨人，这个追求自由的故事就没有结束。嗯，总而言之，扣除什么？毫无原因的大和解 啦， 开放式结局啦之类乱七八糟的东西之 后， 真正能够解决问题 的， 就是杀光其中一 方， 或是剥夺巨人之力。只有这三个结 局， 在我心中可以不算是烂尾或是分作。好， 设定结局范围之后 呢， 嗯， 讲一下我个人偏向哪一边。我个人基本上是属于踏平派的。不过我跟某些在迪卡上胡说八道说不踏平就分作 的， 嗯。的人不同，我个人偏向踏平的原因是，踏平是最稳定、最没有变化的方案。只要艾莲先收走其他人的巨人之力，那么靠着两个阿卡曼，准确来说应该只有 1.75 个而已。领长眼睛一废了，手指也断了，刀都拿不稳了。我、嗯、们就算他这零点七五个就够了。普通艾尔迪亚人虽然可以用立体集中装置靠近，但是因为有强制变形的毒气，所以最后靠近了也只是送头。马雷人应该说，所有艾尔迪亚人以外的人都不会玩立体集中装置，所以根本没有能力靠近。那假币也就是狙击类型的，虽然说可以远距离输出，但是也要有要害才有用。所以最后的结果，有能力靠近的不能靠近。能靠近的呢？没有能力靠近。最后全场就 1.75 个阿卡曼能输出，那我们要怎么打？况且从艾尔岩发动地名到他被米卡莎斩首，他的计划根本就漏洞百出。比方说抢船的时候谁手软了一下，船被炸了；或者是断后的那两个教官炸船用的火药不够多，自己被炸死，船没事；或者是各种其他理由。让救世小队在达到地名前就被团灭，计划直接破产。所以踏平，甚至可以在踏平之前控制所有艾尔迪亚人，让他们不能离开帕拉地道。反正有坐标之力，都能改造神体了，暂时限制行动应该不难。总而言之，踏平会是最理性的选择。但是，那个最重要的但是来了：艾莲是个理性的人吗？只要看过一集动画，你就会知道艾莲不是一个理性的人。他从来都是那个急着去送死的混蛋，对吧？那如果换成让阿尔敏……嗯、呃，不对，阿尔敏也不行。看到他自愿喂给科尼的妈妈之后，我就知道他只是会想一想，然后去送死而已。一个是把朋友放在自己的性命前面，一个是把道德放在自己的性命前面，反正都不是绝对理性的人。说到这里，我突然想到一个我忘记、你们也忘记的可能性，也就是威慑。事实上，这个就是安乐死计划，然后把绝育的部分拿掉。简单来说，就是利用组成西干西亚区的城墙。的超大型巨人把联军踏平，然后会用地名威胁全世界，就可以换取发展科技或者是安乐死的时间。但是如果以威慑为结尾的话，创哥大概是想画续集，原因很简单啊，所有威慑的故事都必须以威慑被打破来结束。我举一个《三体》的例子，如果有人没有看过《三体》的话。这边强推、猛推、大力推，林可现在关掉，不要被我爆雷，然后去看，也不要看完了，然后因为被爆雷，所以不去看。《三体》是我心目中最神的神作，我看过最好看的科幻小说，没有之一。总而言之呢，好，呃，反正讲到《三体》哦，就来爆一下雷，呃，这个部分如果你怕雷的，赶快关掉，赶快离场。OK， 你还有三秒钟可以离场，三、二。一，哎，因为看了太多遍，所以我不确定在哪一集。总而言之，我几会弄出一个摇安系统。呃，所谓摇安系统，就是指你停止让它不引爆，它就会引爆的系统。OK， 我集弄出一个摇安系统，逼三体人跟他谈判，然后接下来他就变成持剑人，或者可以把全三体人加全人类一起炸进地狱的神剑，直到他好像80岁才把。剑交出去，然后一交出去剑就被折断了。虽然说最后还是有人把三体人跟人类一起炸下地狱，就是了。总而言之，威慑本身就是一个极不稳定的状态。你把故事带入一个不稳定的状态，你还想就这样抽手走人？大家当然会想知道这个不稳定的状态会往哪一个方向发展啊。马雷方或者说帕拉迪岛以外的各方势力会想用什么方式破坏地名，而帕拉迪岛。又会用什么方式去保护触发地名的机会？想想这些，除了开续集之外，难不成你要跟手游合作，然后把剧情放在手游里？总而言之，结局对我来说可以接受，不至于到神作，但也没有到粪作的程度。评价会这么两级，有可能是因为前面太神了，所以结尾的地方相对平庸。准确来说，是被注意到的部分相对平庸，所以才会让某些。觉得《进阶巨人》是爽文的人失望吧？最后来到吐槽跟阴谋的时间。首先要吐槽的部分呢，蛮前面的，差不多在开场的地方，也就是超大型巨人跟盔甲巨人刚出场的时候，大家应该都有印象。在九大巨人变形以及一般艾尔迪亚人变成纯洁巨人的时候，都会有类似于爆炸的效果。我在看动画版的时候好像还有雷击，但是那应该只有动画版才有，所以应该不算设定。总之，贝尔托特甚至都会使利用超大型巨人变形时的爆炸来进行大规模的破坏。那么一开始破门的时候，超大型巨人是如何突然出现而没有爆炸的？我们就不谈消失，消失的部分应该算解释过。我们就谈他怎么出现而没有爆炸，包括后面的盔甲巨人是怎么出现的而且没有爆炸的都没有解释。盔甲巨人你还有可能说是在混乱之中，但是超大型巨人是打破平静的那一个，也就是说他应该要先变形，然后在平静状态下被看到，然后我们才被迫才对。诶、欸，另一个就是捕捉亚尼时的战斗，不知道有没有人记得动画版中韩吉有说过，巨人的体重并不符合比例，也就是说他的体重并不是用。人的比例，然后直接依照身高去增加，他的体重反而会比这个依照身高计算出来的值还要低。那么雅尼是如何踩穿地下层的？两个人战斗时的破坏也不至于那么夸张才对啊。我可以理解战斗时的破坏是为增加力量感，而且不影响剧情，所以就算了。但是踩穿地下层。算是推动剧情的部分。那世界观的自洽不应该服从于剧情，对吧？嗯，接下来不算是槽点，算是小小的怀疑吧。以雷枪的尺寸跟重量，在使用立体机动装置时，无论是移动速度还是稳定性都会下降。而且一排雷枪装在手臂上，本身就像是风帆一样，会对会增加大量的风阻。那如果立体机动装置可以在这种情况下都飞来飞去，那么多带点瓦斯，甚至是腾一点重量出来装个瓦斯压力表，应该不难吧？只要在编写个强内作战守则，那么缺乏瓦斯的情形根本不会发生。米卡莎被巨人化的艾莲救下来的情节根本不会发生。嗯，因为前期的剧情我相对比较熟悉一点，所以有印象的槽点也就是先接下来就是阴谋论环节。呃，我个人最大的阴谋论应该就是艾莲其实假死，然后那个头是。他让尤米尔捏出来的啊，实际上他的本体藏在某一节骨头，或者是某一个超大型巨人体内，用烟雾逃走。那结尾去帮米卡莎维维金那只鸟，其实爱连遥控的。事实上，这个计划甚至比直接踏平还要稳定。造神了，然后提供了双方沟通的桥梁，同时他又。保存了巨人之力，在必要的时候，如果帕拉迪岛状况不好，他又可以及时翻盘。最后听说在出实体漫画的时候还会有右页补充。那如果这个右页是爱莲醒来，整个故事都是他的梦，那我就会开始研究要怎么寄跨国信件，寄刀片给创哥。感谢大家听完这一集，大家拜拜。